0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Bien, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos Pero Él permanecerá para siempre Mira lo que dice el versículo 45 Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra No con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro El gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir Y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación Baja un poco el micrófono, un poquito Fiel es, dice la Biblia, el último, la última oración El sueño es verdadero y fiel su interpretación El tema del mensaje en esta tarde preciosa Y de la palabra que quiero disertar es el colapso de una nación parte 2 La semana pasada estuvimos hablando sobre este tema Y colapso significa destrucción o ruina de un sistema, de una institución o una estructura La Biblia dice en el libro de Amos capítulo 3 versículo 7 Y yo quiero que en esta tarde usted me siga con las escrituras eh, Yo quiero que usted vaya conmigo a las escrituras el Libro de Amos capítulo 3 versículo 7 Y dice así el profeta Amos Porque no hará nada Jehová el Señor Escuche bien, porque no hará nada Jehová Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas Dios no va a hacer nada sin que lo revele a los profetas Aquí el profeta Amós está dando una profecía al pueblo Pero cuando yo tomo Texto bíblico y me voy a la profecía del libro de Daniel y para aquellos que no Estuvieron el domingo pasado el libro de Daniel es un libro profético el libro De Daniel revela el futuro lo que ha de acontecer ciertas cosas que Daniel vio No las pudo decir ni escribir porque le fue prohibido por el Señor escribirlas En su libro pero más adelante en el libro de Apocalipsis son reveladas Escuche bien lo que yo te quiero traer en esta tarde preciosa Dios Dios revela todos los secretos, Dios revela todo lo que ha de acontecer y a veces nosotros nos estamos preguntando qué está pasando en la nación, qué está pasando con mi familia, qué está pasando con el estado, qué está pasando con el mundo entero y lo que a veces lo menos que nosotros agarramos antes de Poder saber qué es lo que está sucediendo Son las santas escrituras A veces nosotros como iglesia Nos vamos a Fox, nos vamos a, CV, a, a ABC Nos vamos a CNN, nos vamos a Telemundo O a Univisión, alaba la gloria de Jehová A ver las noticias Y muchas de estas noticias son fake news Otras noticias como que alarman Otras noticias como desesperan Pero nosotros como iglesia Tenemos que entender algo Que todo lo que está aconteciendo en el mundo entero Ya fue escrito y fue revelado Revelado por los profetas, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor fue revelado por los profetas para conocimiento de la iglesia, para conocimiento del pueblo, para conocimiento de nosotros que estamos aquí en esta iglesia reunidos. Ya fue revelado y a veces nos preguntamos por qué la pandemia. ¿Por qué la guerra, ¿Por qué los terremotos? Mira lo que dice las escrituras Como Dios revela los secretos Y Dios revela a sus profetas lo que ha de acontecer Cuando vamos al libro de Daniel Que es un libro profético completamente Revela el futuro, revela lo que ha de acontecer Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel Capítulo 2, versículo 1 En esta ocasión Dios no le revela lo que ha de acontecer al profeta Pero le revela lo que ha de acontecer a un rey llamado Nabucodonosor Libro de Daniel capítulo 2 versículo 1 y dice de la siguiente manera En el segundo año del reinado de Nabucodonosor Tuvo Nabucodonosor que sueños repita conmigo sueños Y se perturbó su espíritu y se le fue el que el sueño alaba Dios le revela al rey Nabucodonosor lo que iba a acontecer no sólo con él como persona No solo con él como imperio verdad porque él era el rey de Babilonia y, el, y Babilonia era un imperio era una potencia el cual estaba ganando terrenos en Medio Oriente El cual estaba conquistando alaba la gloria de Jehová en esta hora escuche bien Nabucodonosor quería conocer lo que iba a acontecer y Dios le revela a Nabucodonosor El problema es que Dios le revela pero él no se acuerda del sueño Él no se acuerda de lo que estaba soñando Él quería conocer su interpretación No solo saber lo que él soñó sino también conocer la interpretación Pero que yo les dije que dijo el profeta Mos. El profeta Mos dice que todo, le es revelado, todo es revelado a los profetas O sea Dios cuando hace algo lo revela Y lo que está sucediendo ahora en el mundo nos es revelado en las escrituras Tú quieres saber lo que va a acontecer en el futuro, vámonos a las escrituras Tú quieres saber cómo esto va a terminar, vámonos a las escrituras Tú quieres saber lo que ha de acontecer, vámonos a las escrituras Recuerden las escrituras fueron inspiradas por quién? por el Espíritu Santo O sea Dios reveló a las, las escrituras para poder enseñar, corregir, amén y redalguir Mira esto, Nabucodonosor tiene un sueño Pero como Dios revela el secreto Recuerden que Él llamó a todos los sabios, llamó a todos los que eran inteligentes de aquel tiempo Llamó a todas las personas que interpretaban sueños. Pero ninguno de esta gente sabia, ninguno de estos hombres sabios podían decir el sueño. Porque lo que Nabucodonosor estaba pidiendo era algo imposible. Era decirle cuál era el sueño que él tuvo cuando él no se acuerda del sueño. En un momento dado los mismos zapatras y los mismos decían es imposible que te revelemos algo así si tú no lo dices. Yo no te puedo interpretar algo Si tú no me dices cuál es el sueño Para podértelo interpretar La gente con mente terrenal La gente con mente de tierra de aquí No conocen los misterios de Dios Y no conocen que Dios revela Entonces cuando Daniel se percata de este asunto Daniel era parte de los sabios de Babilonia Y Daniel entonces temó, tuvo temor por su vida y cuando se enteró del edicto Y se enteró de la situación Que Nabucodonosor estaba pasando Fue y pidió un tiempo Nabucodonosor Fue y pidió un tiempo Al, 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 al que estaba a cargo de los sabios Y le dijo denme un, un tiempo Y fue a donde sus amigos Adrán, Mesaque, Escuche bien esta, esta historia es bien interesante Fue a donde sus amigos Y le dijeron vamos a orar Para que el Dios de los cielos El Dios de nuestro Padre nos revele y así mismo ocurrió, yo quiero que usted vaya al libro de Daniel capítulo 2 versículo 16 y dice y, en, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, mira lo que dice Daniel que le diese tiempo Y que le mostraría la interpretación al rey, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Sarías lo cual nosotros conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. En ese tiempo los babilónicos cambiaban los nombres. Alaba. En ese tiempo era común que los nombres fueran cambiados. Escuche bien lo que dice. Versículo 18 del capítulo 2. Para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio. Porque era un misterio. No se sabía. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto que fue Revelado a Daniel en visión de noche Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo Cuando Daniel entró en el secreto Dios reveló el misterio Dios reveló el sueño Y no solo reveló el sueño También reveló la interpretación Porque el Dios que tú le sirves Y el Dios que yo le sirvo Es un Dios que tiene manos y toca Tiene oídos y oye y tiene boca y habla Alaba la gloria de Jehová Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 14 escuche bien Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice a la iglesia de la odisea Yo conozco tus obras a la iglesia de la odisea yo conozco tu. La gente se cree que el Dios que nosotros servimos está colgado en un madero La gente que nos rodea piensa que nuestro Dios es una fuerza no el Dios que yo le sirvo es un Dios que responde, por eso decía Jeremías capítulo 33 versículo 3 Clama a mí y yo te responderé y cosas grandes y ocultas se te serán mostradas Porque cuando tú entras en el secreto con Dios, cuando tú entras en intimidad con Dios Dios te va a revelar, Dios te da revelación, Dios te da iluminación Tú quieres saber, entre en intimidad con Dios Y Dios te va a dar la iluminación Pero es más fácil ir a las noticias y recibir de las noticias Es más fácil irnos a Facebook y recibir de cualquier bobo de Facebook Alaba Sí, porque ahora todo el mundo aparece en Facebook Unos profetizando, unos hablando, dando noticias falsas. Por ejemplo voy a poner este ejemplo es un paréntesis porque me vino a la mente alguien ayer vino a donde mí y me presentó un video de una mujer en África que tiene un brazo cortado que tiene un brazo un video, que tiene un brazo para atrás bien bien corto y él me dice wow Dios es grande mira el milagro y, 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 y esto era un culto en África y el culto y el predicador le echaba agua Y el brazo se iba extendiendo Se iba extendiendo, se iba extendiendo Y el brazo se extendió Para la mente humana, para mis ojos Era un milagro, Dios hizo un milagro Pero como ya yo había indagado Porque es que ciertas cosas en los milagros no cuadran Para qué el predicador tiene que echarle agua Es que hay que escudriñar las escrituras No todo lo que aparece en Facebook No todo lo que aparece en Youtube Que aparentemente ser Dios no es Dios y yo me quedo así y yo pues Le digo ok El predicador le echa agua y el brazo se extiende Yo no sé cuántos vieron ese video Pero si no lo ha visto búsquelo está en las redes sociales La cosa es que este evangelista Hace el milagro en un campo abierto Y cuando tú sigues buscando en las redes sociales La misma señora aparece en otra iglesia Por otro evangelista extendiendo el brazo a la muchacha le pagan porque tiene una Condición que puede encoger el brazo y Puede extender el brazo Parecía un milagro pero no era un Milagro Entonces cuando tú ves el milagro Cuando tú ves la, la situación lo que tú Escudriñas del video, tú tienes que saber Que mi, la escritura me dice a mí que Jesucristo fue a la cruz del Calvario Amén para morir por nuestro pecado y para Nuestras enfermedades, Él no necesita Agua, Él no necesita Amén, Santo de Dios, cualquier Otro instrumento, cualquier otro medio La Biblia lo que sí me dice Llámese a los ancianos de la iglesia Poniéndole las manos con aceite Y estos sanarán, alaba la gloria De Jehová, es la única instrucción Pero lo otro dice que se le dio un nombre Que es sobre todo nombre para que Lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo De la tierra se doble toda rodilla Amén, cuando tú tengas un motivo De enfermedad o cuando tú tengas Cualquier petición solamente declara el nombre de Jesús de Nazaret Mi hija estuvo enferma y por eso no la ven aquí Les pido disculpas, la pastora se excusa Estuvo enferma con una fiebre alta, alta. Le hicimos la prueba de COVID, todo salió negativo Mi esposa se hizo la prueba, nos hicimos la prueba Todo salió negativo para la gloria del Dios Padre pero cuando estaba con fiebre eran las 11 de la noche y la fiebre no bajaba y mi esposa habíamos ido al doctor temprano en la mañana para que le hicieran las pruebas para que todos las chequearan pero no la atendió el doctor la atendió un nurse practitioner una, 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 una enfermera y nos dieron un motrin y nos dieron un Tylenol y eso le estuvimos dando y por el día la fiebre había bajado un poco por la noche la fiebre subió nuevamente y entonces ya estábamos preocupados Y yo le decía a mi esposa vamos para el hospital Vamos para el Vanderbilt o Vamos para el Urgent Care el Que ahora abrió una sala pediátrica 24 horas Y cuando ella se está cambiando Yo le dije espérate dame dos horas Si vemos que sigue aumentando la llevamos Pero dame dos horas Agarré la bebé, la puse en mis brazos Y empecé a decir Jehová respóndeme Me transporté a lo que cuando Elías En el monte Carmelo Con los profetas de Baal que reconstruyó Cuando él dijo Jehová respóndeme Y cuando vino esa palabra a mi mente Como me fe como mi fe se activó yo declaré la fe yo declaré la sanidad y empecé a clamar y empecé a clamar y empecé a clamar y esa noche la fiebre le bajó amén santo Dios porque porque el Dios que yo le sirvo es un Dios que hace milagros y yo voy al doctor y la medicina es excelente y Dios dio sabiduría pero muchas veces en nuestra agonía en nuestra prueba Dios permite que estas cosas pasen para que nuestra fe active Para que nosotros podamos poner en acción lo aprendido Para que nosotros pongamos en acción lo que hemos estudiado por mucho tiempo No es miedo que tenemos al COVID Tenemos que ser prudentes Tenemos que ser prudentes, usar nuestra mascarilla Tenemos que protegernos de los demás Tenemos que amar a nuestro prójimo, sí Pero van a haber momentos dados Que tú tienes que activar tu fe Tú tienes que proclamar la palabra Lo que tanto has orado Lo que tanto has estudiado Lo que tanto has ido a la iglesia Y has recibido Hay momentos en nuestra vida Que tú tienes que decir Yo voy a clamar al Dios del cielo Cuando Daniel se vio en, 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 Contra la espada y la pared Cuando Nabucodonosor dijo Yo voy a matar a todos los sabios Daniel dijo a sus amigos Vamos a orar para que Dios revele el misterio ¿Qué pasó? Dios reveló y en mis dos horas de oración las agarré en los brazos y decía Señor respóndeme Respóndeme Jehová, respóndeme tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios de los milagros Y le puse la mano encima y empecé a clamar empecé a clamar y la fiebre empezó a descender Y esa, esa noche durmió en paz pero estuvimos cuatro o cinco días con esa batalla y nosotros no nos rendíamos Hacíamos lo que el doctor decía Pero también hacíamos lo que la palabra dice Amén De poner nuestras manos sobre quién Sobre los enfermos Y estos enfermos dice: sanarán Pero sanarán si tú le crees Porque la Biblia dice Y estas señales seguirán a los que creen Si tú no crees las señales no te siguen Si tú no crees no vas a ver los milagros si tú no crees, no vas a poder ver a acción. Es el momento que creamos en quien hemos confiado. Mira lo que dice la Biblia. Dios reveló el secreto. Pero mira lo que dice el 20. Vamos al 20. Escuche bien: Daniel, capítulo 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades Quita reyes, pone reyes De la sabiduría a los sabios Da sabiduría a los sabios, escuche bien Y ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido Conoce los que están en tinieblas Y con él mora la luz A ti oh Dios de mis padres Te doy gracias y te alabo Porque me has dado sabiduría y fuerza Y ahora, escuche bien Y ahora me has revelado lo que te pedimos pues nos ha dado a conocer el asunto del Rey ¿Cuál fue el asunto del Rey? ¿Qué era lo que el Rey le había perturbado en su espíritu? Bueno él quería conocer el fin de los tiempos Él quería conocer los tiempos y Dios le revela al Rey los tiempos Y lo que le muestra es una estatua la cabeza de oro le muestra también el pecho y el brazo de plata le muestra los vientres y el muslo de bronce le muestra las piernas de hierro y los pies entre hierro y barro le muestra los imperios le muestra lo que iba a acontecer el oro era Babilonia era Nabucodonosor tenía un esplendor era un rey poderoso pero se iba a levantar otro imperio después de Nabucodonosor Que son los Medos y los Persas Primero los Medos y después los Persas conquistan a los Medos Y estos dos se unen Por eso la, la revelación de esta estatua dice pechos y brazos e Incluye dos áreas Y cuando le da esa interpretación dice que vendrá otro imperio Y tomará posesión Conquistará a Nabucodonosor Conquistará a quién? A los babilónicos y así sucesivamente la estatua muestra lo que va a acontecer con nosotros y con el pueblo de Israel lo que está mostrando la estatua es lo que va a acontecer con el fin de los tiempos Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo ¿Cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Cuál es el papel que juegan las naciones a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué los terremotos? Es porque hay una revelación Amén De parte de Dios Y nos está diciendo que Al final de estos cuatro imperios Una piedra Escuche bien Una piedra Será cortada de un monte Pero de esa piedra No será cortada con manos Sino que saldrá de ese monte esta piedra y destruirá todos los imperios ¿Quién es esa piedra? Jesucristo O sea que al final de los tiempos Jesucristo reinará para siempre Todo lo que nos está aconteciendo es un plan profético Porque al final del día Jesucristo va a reinar sobre nosotros Jesucristo va a reinar Escuche bien esto, mira, mira, yo quiero llevarlos poco a poco Escuche bien, las potencias mundiales, Japón, China, Europa, Rusia, Estados Unidos Potencias con dinero, con economía estables, con salud estable Tienen que colapsar, tienen que arruinarse ¿Para qué? Para darle entrada a un imperio que ya existió pero que va a resucitar en estos últimos tiempos. Que se va a volver a levantar en estos tiempos. Y ese imperio de ahí, de ese imperio va a salir lo que se conoce el anticristo. Escuche bien. Daniel capítulo 2 muestra que Nabucodonosor tiene un sueño y muestra una estatua. La misma revelación ahora la tiene quien? Daniel en el capítulo 7. Pero Daniel ve un león, ve un oso, ve un leopardo y ve una bestia. Lo mismo que vio Nabucodonosor en una estatua. Nabucodonosor lo ve por lo glorioso del hombre. En una estatua. Mira lo que le estoy diciendo. Nabucodonosor ve lo, el final de los tiempos, los imperios, por una estatua. Para ver lo glorioso del hombre. Lo que el hombre es capaz de hacer. El hombre es capaz de conquistar terrenos. De conquistar otras ciudades. Por eso. Ve el oro, por eso ve la plata, por eso ve el bronce, por eso ve el barro, del punto de vista del hombre. Pero ahora Daniel está encerrado. Mira lo que dice Daniel. Yo quiero que usted vaya conmigo. Alaba. Y, y, y esto sí que está bien interesante. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 7, perdón. Daniel capítulo 7, versículo 3. Porque Daniel ve la misma visión. Con el mismo significado pero de un punto de vista animal ¿Por qué? Porque lo que está viendo es algo totalmente satánico Son imperios que quieren destruir Son imperios que quieren conquistar Mira lo que dice Daniel capítulo 7 Versículo 3 Y cuatro bestias grandes, diferentes La una de la otra subían del mar La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo Y se puso sobre sus sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre Ese es Babilonia, los babilónicos, el rey Nabucodonosor he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue... Dicho así, levántate, devora mucha carne. Escuche bien, los medos y los persas. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado el dominio. Ese es el imperio de Grecia. Pero ¿por qué cuatro alas? Porque cuando los medos y los persas conquistan a Babilonia, el imperio de Grecia Orquestrado y dirigido por Alejandro Magno Conquista a los Medos y los Persas Pero Alejandro Magno murió muy temprano Y se dividió el imperio de Grecia en cuatro generales Los cuatro generales significan las cuatro alas O sea lo que se está revelando aquí son los imperios Lo que está sucediendo Y Daniel tiene esa revelación Mira lo que dice el versículo 7 Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia, espantosa, temible y de gran manera fuerte, la cual tenía que unos dientes grandes de hierro, de hierro, devoraba y desmenuzaba y sobreollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi ante ellas. Hasta ahí lo dejo. ¿Por qué de hierro? El imperio romano conquista a Grecia. Y el imperio romano se conoce, lo dijimos el domingo pasado, por un imperio fuerte, devorador. Los soldados romanos tenían en su pecho una armadura de hierro. Por eso aquí en la estatua él ve los muslos de hierro, Nabucodonosor. Y ahora Daniel ve un animal terrible, pero con sus dientes de, de hierro, viendo lo mismo. Pero de, ese, de ese, esa cuarta bestia se van a levantar diez cuernos. Tiene diez cuernos. Y de esos diez cuernos, que son diez reyes que se van a levantar, de ahí saldrá el anticristo. Escuche bien. Todo esto tiene que acontecer. Todo esto tiene que ocurrir. Porque la Biblia determinó. Porque Jesucristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron un plan perfecto para la salvación y un plan de eternidad Recuerden que en el libro de Génesis el hombre pecó, el hombre se apartó de Dios Y como se apartó y prefirió hacer y ser obediente a lo que la serpiente dijo El hombre ahora no es eterno, ahora el hombre va a morir, el hombre está en pecado y como a causa de ese pecado Cristo vino a la tierra y murió ¿Por quien, Por nuestros pecados Por eso Juan en uno de sus capítulos Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio su único Hijo para enviarlo a la tierra Y morir por nuestros pecados Ese es el plan de que De salvación pero cuando termina todo esto, cuando el pecado es terminado, cuando Satanás desaparece ¿qué es lo que va a suceder con la gran tribulación, ¿Qué va a suceder con el anticristo Cuando la iglesia es raptada Escuche bien lo que dice Daniel capítulo 9 Y aquí vamos a concentrarnos en algo muy interesante Yo quiero que usted vaya conmigo a Daniel capítulo 9 Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Más adelante en el versículo 24, mira lo que dice, que el ángel se le apareció y le dijo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Daniel está orando por un milagro Daniel está orando para que Dios libertara al pueblo de Israel de la esclavitud y del cautiverio recuerden que el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia por el pecado que habían consumido bajo los reyes de Sedequía y Joacín el pueblo de Israel el pueblo de Judá pecó y Dios los entregó en manos de los babilónicos Dios los entregó por el castigo, pero Jeremías había profetizado que iban a ser 70 años de castigo, de disciplina. Ya los 70 años están cumplidos. ¿Y Daniel qué hizo? Daniel fue a orar. Y como fue a orar recibió contestación. Pero ahora cambia un poco la estrategia de nuestro Señor. Ante Daniel. Porque Daniel está clamando para que se cumplan los 70 años de castigo. Pero ahora desciende un ángel y le dice. 70 semanas. Yo quiero que usted vaya al versículo 24. 70 semanas están determinadas. Escuche bien porque esto es una palabra clave. Y para que usted lo entienda. 70. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Para terminar, para terminar, escuche bien, mira la clave Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado Y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable Y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos Hay 70 semanas, las cuales 69 se han cumplido Escuche bien 69 semanas se han cumplido Falta la última la semana 70 ¿Dónde Estados Unidos entra en este papel ¿Dónde las naciones del mundo entran Entran aquí en las 70 semanas Escuche bien 69 semanas ya se han cumplido Ahora falta la última semana Mira lo que dice el versículo 25 Para que usted entienda las 69 Sabes pues y entiendes, entiendes, escuche bien Sabes pues y entiendes Que desde la salida de la orden Para restaurar y edificar a Jerusalén Punto, Jerusalén había sido destruida por los babilónicos Había sido destruida por Babilonia O sea, dice que desde la salida que se dio la orden Que Dios permitió Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe Saben que Cristo vino, ¿verdad? Cristo descendió a la tierra y murió por nosotros Hasta, hasta el Mesías, príncipe Habrán siete semanas Siete semanas de, Dentro de la restauración de Jerusalén Porque Jerusalén fue destruida El primer templo fue destruido El pueblo de Israel fue destruido Fue llevado en cautiverio Desde la restauración Desde ese punto de restauración Hasta que el Mesías se le es quitada la vida al Mesías ¿Quién es el Mesías? Jesús de Nazaret ¿Cuándo se le quitó la vida? Cuando fue a la cruz del Calvario Dice que hay siete semanas y 62 semanas Los cuales suman 69 semanas Siete más 62, 69 Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos O sea que dentro de la restauración de Israel Dentro que Jesús vino murió Dentro de todo eso que aconteció en la Biblia Y las historias que nosotros podemos leer Hay 69 semanas Pero mira lo que dice la Biblia Versículo 26 Y después de las 62 semanas Se quitará la vida al Mesías O sea en la semana 62 62 se le quitará la vida al Mesías Pero ya hay unas 7 semanas Que es para restaurar a Jerusalén Restaurar la vida del pueblo de Israel, restaurarlo. Escuche bien, siete semanas. Pero a la semana 62 se le quitará la vida al Mesías. Mas no por si sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será inundación. Y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones. Por otras semanas. La semana 70 Por otra semana confirmará el pacto con muchos Y a la mitad de la semana Escuche bien hará se sale el sacrificio Y la ofrenda después Con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador Hasta que venga la consumación Y lo que está determinado Se derrame sobre el desolador Escuche bien Las 69 semanas se cumplieron Jerusalén fue restaurada el Mesías se le fue quitada la vida Entre la semana 69 Y la semana 70 Hay un espacio Hay ese espacio Ese es el tiempo de la iglesia Es el tiempo de la gracia Escuche bien en el antiguo testamento Los reyes y los profetas soñaban Se les revelaban Pero en este tiempo de la gracia La Biblia dice después de esto derramaré ¿qué? Después de esto derramaré de mi espíritu Sobre toda carne y vuestros hijos Y vuestras hijas tendrán que Sueño, nuestros niños verán visión, nuestros ancianos verán visiones, nuestros jóvenes que profetizarán eh, en el tiempo de la gracia, que es el que estamos viviendo, es un tiempo... Que se ha paralizado entre la semana 69 y la semana 70 para que todo El que conozca a Cristo y siga A Cristo sea salvado De lo que va a acontecer en la semana 70 ¿Qué es lo que va a suceder En la semana 70 cuando la Iglesia sea levantada y el rapto Venga y la iglesia se vaya a los cielos A la boda del cordero a los Galardones entonces comenzará La semana 70 que es la semana Del anticristo que es la semana Donde habrá tribulación y una gran tribulación Por eso dice que en la semana 70 A mitad de la semana Esto es como que un poquito complicado ¿Verdad? Porque yo le quiero traer esto Yo no sé si en otras iglesias lo predican Pero yo le quiero traer esto Para que usted entienda Que ahora estamos en un periodo de gracia Que estamos en el periodo De un avivamiento Que tú y yo estamos viendo lo que por muchos años se ha predicado son acontecimientos finales son acontecimientos de poder y de gloria amén Dios nos está dando el privilegio de poder ver sus señales Dios nos está dando el privilegio de poder ver lo que está aconteciendo Y la iglesia tiene que estar apercibida La iglesia tiene que abrir sus ojos La iglesia tiene que estar en alerta La iglesia tiene que estar pendiente Porque en cualquier momento la Biblia dice que un abrir y cerrar de ojos Será la venida del del hombre La iglesia se irá, la iglesia se levantará Y hay de aquel de los que se queden Tú y yo, nuestra esperanza es que nos vayamos con Cristo. Escuche bien, son 70 semanas. Escuche bien, vamos a Apocalipsis capítulo 6. Yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 6. La iglesia va a ser levantada. Cristo viene, Dios levanta a la iglesia. La iglesia desaparece. Entra un caos. Entra... Una situación de espanto Niños desaparecen Mujeres desaparecen Hombres desaparecen Todo lo que puede, lo que va a acontecer Después del rapto de la iglesia Va a ser un lloro y un crujir de dientes Dice que dos estarán moliendo en un molino Uno será tomado y el otro será dejado Estarán dos en la cama Uno será tomado El otro será dejado La Biblia dice En primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 16 Que con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá de los cielos Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Alaba Y juntamente los que vivamos Seremos arrebatados O sea Hay un arrebatamiento Y la iglesia no pasa Por la gran tribulación Usted y yo Nos vamos a gozar Con el novio Usted y yo Nos vamos a gozar En la boda del cordero Usted y yo Vamos para las cámaras Calles de oro y el mar de cristal Usted y yo vamos a ver La gloria presente Amén cuando estemos con el novio Que es Jesús de Nazaret Pero él tengo un secreto No todo el mundo va para allá arriba No todo el mundo va para allá arriba Escuche bien lo que va a acontecer Tan pronto la iglesia es levantada Tan pronto la iglesia es levantada Mira lo que acontece Libro de Apocalipsis capítulo 6 Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y, au, y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo para poder vencer. No piense que Jesús, el que salió en ese caballo blanco, cuando se abrió el sello. Porque Juan ve un libro con siete sellos y él se pregunta quién es digno de abrir ese libro y uno de los ángeles le contesta el que fue inmolado el cordero inmolado es el que tiene la autoridad para abrir el sello o sea Jesús de Nazaret tiene la autoridad para abrir el libro los sellos. Y dice que cuando se abrió el primer sello Dice que salió un caballo blanco ¿Por qué un caballo blanco? Porque en el imperio romano Los grandes generales después de una gran victoria O cuando se presentaban ante la ciudad Venían en un caballo blanco sinónimo de paz Sinónimo de victoria Pero mira la curiosidad de este caballo Mira lo que dice Mira lo que dice Lo que eh, Ven y mira Y miré un caballo blanco Y el que lo montaba tenía que un arco y le fue dado una corona y salió para vencer. ¿Por qué tenía un arco? Sinónimo de guerra, pero sin flecha. Vino a traer... Paz. recuerden Cristo vino, se llevó la iglesia y la gente entra en un caos, la gente entra en un desespero La gente que se quedaron van a entrar en un lamento porque sus familiares, sus vecinos, los compañeros de trabajo La iglesia, amén, desapareció a lo mejor hay gente que va a venir un día, un domingo, A abrir por esa puerta, va a entrar por esa puerta y va a encontrar la silla vacía. Amén, porque mi esperanza es que yo me vaya, mi esperanza es que usted se vaya, pero para poder seguir en el rapto de la iglesia usted tiene, amén, Santo de Dios, que ser sellado con el Espíritu Santo. Usted tiene que vivir una vida pura, limpia, delante de la presencia de Dios. No todo el mundo va para allá arriba. No, no todo el mundo va para allá arriba. Hay que vivir limpio. Para poder escuchar la trompeta Entonces se va a la iglesia Y el anticristo aparece Y cómo aparece En una paz Son tres años y medio de paz Y tres años y medio de Gran tribulación Escucha bien lo que dice Daniel, vamos a Daniel capítulo 11 Ya estoy terminando Creo que voy a continuar la semana que viene Mira lo que dice Daniel capítulo 11 Hay gente que se ha preguntado ¿Quién es el anticristo? ¿Por qué el anticristo? ¿Qué es este, este caballo blanco que salió del primer sello Que va a dar paz? ¿Quién es el anticristo? Alguno de ustedes se ha preguntado ¿Quién es el anticristo? Yo me lo he preguntado muchas veces De hecho yo he llegado a un punto En donde digo ese es el anticristo No sé si le ha pasado a usted Pero yo he visto noticias en la televisión Y veo gente y yo digo ese es el anticristo Sí, lo he visto. Hay dos o tres que yo digo. Es más, yo tengo compañeros de trabajo que tienen el espíritu de anticristo. Y cuidado que hasta vecinos. Una vez, hago un paréntesis: una vez un vecino a las once de la noche puso música alta. Y yo dije: Ese es el anticristo. Pero como no sabía si era el anticristo, llamé a la policía. Y la patrulla llegó en dos minutos. Alaba la gloria de Jehová. Y la música bajó. Santo de Dios. Ah, no, que usted es cristiano. Y. La ley es la ley, hay que obedecerla Después de las 10 de la noche no música alta Jejeje, alaba, jeje, gózate ¿Quién es el anticristo? Mira lo que dice Daniel capítulo 11 Versículo 37 Del Dios de sus padres No hará caso Ni del amor de las mujeres Ni respetará a Dios Minúscula, Dios con letra minúscula No respetará A ningún Dios Alguno porque sobre todo se engrandecerá. Del Dios de sus padres. El anticristo tiene que ser de descendencia judía. ¿Ok? De descendencia judía. Del Dios de sus padres. Dios de sus padres con letra mayúscula. Recuerden que el Dios que está en los cielos. En las sagradas escrituras. Se escribe con D mayúscula. ¿Ok? Pero dice que el Dios. De los que están aquí en la tierra. Dios con letra minúscula no hará caso O sea que no le importará Buda No le importará Mahoma No le importará el Papa No le importará nadie sobre la tierra Este hombre vendrá a tener Control sobre el mundo entero Pero es de descendencia judía Pero algo que me llama la atención Que dice que ni del amor de las mujeres O sea no amor por las mujeres esto no lo digo yo, esto lo dicen algunos eruditos y algunos teólogos Donde dicen y tiene un sentido común Que si no tiene el amor por las mujeres será una persona Que tendrá una tendencia homosexual No lo digo yo, lo dicen algunos teólogos Hay otra parte de los teólogos, otra parte, otra rama Que dicen que será como los, como los curas, que serán del sil 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 silabato, silabato. Es eh, celibato, celibato gracias Celibato en donde no tendrán relación con ninguna mujer No estoy diciendo que es católico Lo que estoy diciendo es que será practicante un celibato Otras ramas dicen que será homosexual Pero cuando tú ves lo que está aconteciendo en el mundo entero Quienes están predominando las opiniones en las redes sociales En el mundo entero ¿Quién domina las conversaciones? ¿Quién pone la pauta estos grupos minoritarios? Estados Unidos ha colapsado ahora mismo económicamente, políticamente, socialmente, moralmente Estados Unidos, las naciones han colapsado los grupos como la comunidad LGTB, las comunidades de otras minorías han tomado dominio Entonces cuando tú ves todo lo que está aconteciendo Tú te das cuenta que estamos en un ensayo En un preámbulo Estamos viendo lo que va a acontecer En la gran tribulación Lo que va a acontecer con el anticristo El anticristo viene a dominar el mundo Va a haber un gobierno mundial Va a haber una sola moneda Va a haber una marca para poder comprar Y el que no se deje la marca Dice la Biblia que serán decapitados Serán torturados Todo esto lo estamos viviendo En este momento es un principio de dolores Es un ensayo por ejemplo con el anticristo Dice que pondrá una marca Y esa marca si tú la tienes Vas a poder comprar pero si tú no tienes La marca no vas a poder comprar Entonces Mira lo que es un ensayo Mira lo que es un preámbulo Ahora mismo Ahora mismo Tenemos que usar la mascarilla Para todos los negocios que vayamos a entrar Si tú vas al downtown de Nashville Hay policías dando tickets o dando boletos hasta de 500 dólares y posiblemente llevando presos por no usar la mascarilla. Nos están controlando. Y yo no digo que no debemos de usar esto, debemos de usarlo, ¿sabes por qué? Porque la iglesia tiene que ser prudente y esto no se trata de política, esto se trata, esto que estamos usando es para protegernos. Pero cuando vemos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, fuera de la iglesia, estamos viendo que nos quieren controlar. Vas a Sam y solamente puedes comprar un solo artículo de desinfectante. Hay solamente un, una, una carne por cliente. Nos están controlando. Nos está... Estamos viviendo un preámbulo a lo que va a ser el anticristo y no nos estamos dando cuenta. Y no nos estamos dando cuenta. Los celulares. Me dijo el hermano Benjamín. Lo estuve verificando. Los celulares. Tienen ahora una opción. Para monitorear el COVID. Entonces. ¿Qué es lo que hace esa, esa aplicación? O esa. O esa. Esa, ese, esa. Esa. programación en los celulares. Ya están los GPS. Ya no saben dónde nos metemos. Pero esa notificación. Si tú sales positivo al COVID. Eso se va a activar. Y te van a saber dónde tú expusiste. Dónde tú estuviste. Con quién estuviste. Ya tú no necesitas dinero en efectivo Tú puedes ir a cualquier restaurante Y ahora por ser contactless Mira cómo te lo están vendiendo Mira lo que nos están diciendo contactless Ahora tú usas el celular Y pones tu celular encima de la maquinita Sin tener contacto y pagas Estamos preparándonos El mundo se está preparando para la venida del anticristo el mundo se está preparando para este acontecer de lo que va a suceder cuando la iglesia sea levantada. Pero se tiene que levantar un nuevo imperio y ese nuevo imperio ya está. Es la unión europea. Son diez reyes, dice la Biblia. Son diez dedos y de esos diez dedos saldrá uno de esos cuernos que vio en la cuarta bestia Daniel. Saldrá un cuerno que dominará. Lo estamos viendo una moneda, un solo gobierno mundial. ¿Cuántas noticias hemos visto que el ex Primer ministro de Inglaterra Solicitó un Gobierno mundial Los países están pidiendo un gobierno Mundial pero nada de eso puede ocurrir porque la iglesia está aquí en la tierra Y mientras la iglesia está en la tierra tú y yo somos que la sal de la tierra Tú y yo somos que lucen las tinieblas y hasta que la iglesia no es levantada Nada de esto puede ocurrir pero estamos viviendo un ensayo Es un preámbulo a lo que va a suceder Se levantó el anticristo tiene que ser la descendencia judía no puede hacerle caso del amor de las mujeres Yo quiero aclarar ese punto No quiero que digan o que la gente que nos vea a través de las redes sociales Que yo dije que el anticristo es homosexual Hay dos ramas unos teólogos dicen que puede ser homosexual Y otra rama donde dicen que practicará el celibato Pero no hará caso al amor de las mujeres Escuche bien Cuando este hombre se levante cuando este hombre Cuando la iglesia se va y este hombre se levante Mira lo que dice Mateo capítulo 24 Ya se supone que esté terminando Mateo capítulo 24 Versículo 9 Entonces os entregarán a tribulación Y os matarán y seréis aborrecidos De toda la gente por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán. Aborrecerán y muchos falsos profetas se Levantarán y e engañarán a muchos y por Haberse multiplicado la maldad el amor de Muchos se enfriará mas el que persevere Hasta el fin este será salvo y será Predicado el evangelio del reino en todo El mundo para testimonio de todas las Naciones y entonces que vendrá el fin Por tanto cuando ve, veis en el lugar Santo que es Jerusalén la abominación desalo, desalo, desoladora que habló el profeta Daniel Que es el anticristo, la abominación desoladora es el anticristo Del que habló el profeta Daniel La gente va a entender, escúcheme bien Hay gente que piensa que Cristo no va a venir Hasta que el evangelio sea predicado por todo el mundo Y no es así Escuche bien, yo no sé si usted ha escuchado esto la gente está errónea y la gente dice hasta que el evangelio no llegue hasta el Congo, Cristo no viene. Y están equivocados. Mira lo que dice Mateo. Y, se, y, y será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino. Nosotros estamos en el evangelio de la gracia. El Evangelio del Reino es cuando Dios, amén, dentro del plan profético de la gran tribulación, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, si no, mi, mi número no me falla, amén, donde dice que serán sellados 144 mil. La Biblia dice que 144 mil, 12 mil. Cada tribu judíos serán sellados para ser evangelistas Y saldrán por el mundo entero predicando del evangelio del reino Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 mira lo que dice Yo quiero que usted vaya conmigo rapidito el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6 Y dice y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno El evangelio del reino para predicarlo a los moradores de la tierra A toda nación, tribu, lengua y pueblo Nosotros como cristianos no podemos acostarnos De un lado diciendo no Cristo no va a venir Porque el evangelio no ha llegado al Congo No ha llegado a Chile, no ha llegado a nuestros países A nuestras ciudades remotas, no ha llegado a China Hay sitios en Corea del Norte que no se ha predicado Cristo va a venir en algún momento En cualquier momento y dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué el amor de muchos se enfriará? Ahora mismo lo estamos viendo que el amor de muchos se está enfriando. Pero en la gran tribulación, no a nadie le importará la vida del otro. No le importará la vida del otro. El amor de la gente se va a enfriar. Y yo quiero que usted lo entienda: lo que van a vivir la gente de la gran tribulación va a ser fuerte. 3 y 13 Voy a leer un versículo Y terminamos para la semana que viene Está interesante, escuche bien esto Apocalipsis capítulo 13 Yo quiero que usted vaya conmigo Y lo dejamos aquí Apocalipsis capítulo 13 Mira lo que dice Después vía otra bestia que subía de la tierra Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero Pero hablaba como dragón Este capítulo habla del anticristo Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia Cuya herida mortal fue sanada También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió Escuche bien esto Mandó hacer imagen cuando el anticristo se haga presente, va a ser imagen para que todo el mundo le adore. ¿Usted no se ha dado cuenta que dentro de este movimiento que se ha levantado en estos últimos meses, aparte del COVID, han empezado a quitar todas las estatuas? Pobre Cristóbal Colón que descubrió América, ya, ya no existe, quitaron la estatua. Historias de nuestros países sean. han Buenos o malos No importa si van a favor de los esclavos No a favor de los esclavos Que es historia Las estatuas son historia De nuestros países Nos guste o no nos guste Y han empezado a qué A quitarlas Recientemente quitaron una en, en Nashville eh, Un bus un, un, No sé cómo se dice en español este, una, un, Estaba en el, en el Capitolio en el, Aquí en el Capitolio En la, en la Casa de las Leyes fue un grupo minoritario Y entraron al Capitolio y exigieron que esa estatua del general Bedford Si, es, si me acuerdo el apellido o algo así Lo quitaran y vino, y vino el gobernador y quitó la estatua Quitó el, el, el busto de la, de, del Capitolio Han quitado estatuas Estamos preparándonos Nos estamos preparando Usted y yo no porque usted y yo nos vamos para el cielo Pero el que se quede aquí lo va a ver Y va a ver cómo el anticristo pondrá su imagen Para que todo el mundo le adore Y el que no le adore será muerto Lo matará Escuche bien lo que dice el versículo 14 Y engaña a los moradores de la tierra Con señales que se le permitió hacer En presencia de la bestia Mandando a los moradores de la tierra Que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase, matar al que no adorase a la bestia y hacía que todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos se le pusiese que una marca en la mano derecha o en la frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia O el nombre o el número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia Pues el número del hombre es el número 666 Cuando este hombre se levante impondrá a los niños, a los ricos, a los pobres, a todo el mundo, que se le ponga una marca para poder comprar, para poder hacer gestiones legales. Y el que no se ponga la marca será decapitado, será torturado. Lo voy a dejar ahí. Cristo viene pronto. Nosotros tenemos que conocer que es tiempo. De un gran avivamiento, de poderle decir a las vidas que Cristo todavía está presente para la salvación. Esta nación se ha dividido políticamente, socialmente y moralmente. Está ha colapsado, se ha arruinado. El sistema estructural político cayó. Ahora hay una situación grave. Hay gobernadores que apoyan la mascarilla, otros que no la apoyan. Ahora están implementando medidas de seguridad más extremas. Ahora no podemos ir a ciertos restaurantes, van a estar cerrados. Vamos a regresar para atrás. Los casos de COVID siguen aumentando. Ya la gente, escuche bien, la gente la gente a nivel global no ve a Estados Unidos como una primera potencia. Es impresionante cómo Taiwán, que es una isla pequeña, al lado de China, cerca de China, Taiwán, es una república democrática presidida por una mujer, solamente tiene 400 casos de COVID y solamente 6 muertos. Pero cuando tú ves al occidente, contrario al oriente, el occidente que es esta área, Vemos en América del Norte, Canadá Vemos en nuestros países, Centroamérica, Suramérica Como los casos, las potencias están cayendo Ya no hay una primera potencia La gente está clamando para que alguien determine Para que alguien tome en cuenta y que pueda gobernar Ahora mismo nuestro presidente está entre la espada y la pared Muchos lo critican, otros los atacan, otros lo bendicen Amén, santo Dios, si yo soy de los que me paro aquí y bendigo Voy a ser atacado, si soy de los que lo ataco Otros me van a atacar a mí La opinión pública se ha virado El país ha colapsado, la nación ha colapsado Pero todo esto es plan profético de lo que vio Daniel Plan profético de lo que Cristo reveló a Juan en el libro de Apocalipsis y es que la iglesia va a desaparecer Y pronto nos vamos a ir iglesia Puestos en pie que nos vamos Yo no sé si a usted Le interesa el tema Pero No se puede perder el próximo domingo Porque solamente hablamos de un sello El primer sello ¿Qué va a pasar cuando se abra el segundo, el tercero, el cuarto sello? El quinto sello. Escuche bien, para dejarlos con esta interrogancia. Creo que si no me equivoco, el cuarto sello dice que cuando se abra el cuarto sello o uno de los sellos, cuando se abra uno de los sellos, va a haber una mortandad. Y dice que la cuarta parte del mundo, el 25% del mundo de la humanidad va a morir. Curioso, me fui a Google. Y busqué en google cuánto es el 25% y tú sabes cuál fue la primera noticia que me salió dice el periódico el mundo no sé de qué país si es de españa o de, o de sudamérica dice me salió esta noticia que el 25% del planeta está en sequía Está en sequía el 25% del planeta está en sequía y hace unas semanas atrás estaba hablando con el hermano honorio y estamos hablando de que de las langostas la langosta. Hay una plaga de langosta comiéndose, comiéndose Estamos en tiempos finales, lo estamos viendo Debemos de regocijarnos porque nuestra redención se acerca Pero lo estamos viendo lo que va a acontecer Y la gente sigue con oídos sordos Termino con estas palabras Cuando la iglesia cerró yo recibí Muchos mensajes por Facebook Diciéndome pastor cuándo vas a abrir la iglesia Yo recibí llamadas de gente Pastor estoy deseoso por estar en la iglesia Llevamos dos semanas Abierta Los domingos tras domingo Y esa gente que me ha escrito, que me ha llamado No aparecen a la iglesia La gente está en el sueño De la indiferencia La gente está en un Espiritual, lazy, están vagos espiritualmente. Yo no aquí no voy a reclamar a nadie si viene o no viene. Yo no voy a estar insistiéndote que venga. Yo creo que estamos en tiempos finales Y ustedes que son la iglesia Y yo que soy la iglesia parte del cuerpo de Cristo Tenemos que tomar conciencia Y decir estamos en tiempos finales Yo voy a reindarme de Cristo Yo voy a buscar de Cristo Yo voy a prepararme Yo voy a orar Yo voy a ayunar Yo voy a buscar del Señor No es tiempo para jugar si, si la gente se quiere quedar en la casa Que se quede en la casa Yo no tengo problema con eso Si lo quieren ver por internet En pijama Amén Santo Dios Pues que lo vean en internet Por pijama Amén Alaba la gloria de Jehová pero cuando Cristo venga Sabe que posiblemente se queden en pijama Dios me los bendiga Si hay alguien que desea la oración Si hay alguien que desea convertirse a Cristo Y no pasar por esta gran tribulación Si alguien desea aceptar a Cristo Si alguien desea Dios te bendiga Si este mensaje fue de mucha bendición para tu vida Y tocó las fibras de tu corazón Te pido que te suscribas a mi canal Ismael García Ahí tendremos mensajes, posición de la palabra, tenemos información, contenido para la familia eh, y queremos que sea de gran bendición para ti, para tu familia, para tu comunidad. So, suscríbete a nuestro canal y sabemos que de Dios es el poder. Muchas bendiciones, Dios te guarde y hacia adelante en el Señor.